1: Los regalos para Juliana. Juliana despierta con una sonrisa. Se levanta de la cama y mira por la ventana. El cielo está despejado y los rayos del sol bañan las hojas de los árboles que se mecen afuera. Es un día especial. En menos de una hora, su tía favorita llegará de Bogotá. No puede esperar para preguntarle los detalles del viaje y sobre todo lo que se siente subirse a un avión por primera vez. Ver a su tía siempre le ha traído alegría. Juliana no tarda en bañarse y sale a toda velocidad con dirección a la terminal de buses. De camino, piensa que su tía debe estar muy cansada, tomar un avión y luego un bus para poder llegar a Barbacoas no debe ser nada fácil. Una vez están frente a frente, se abrazan con la misma alegría de cuando Juliana era una niña y emprenden su camino a casa. Al fin, ambas podrán charlar tras meses sin verse.
2: Sí, ahora sí cuénteme, ¿cómo le fue la capacitación? ¿Qué se siente montada en avión? Uy, eso debe ser muy bello.
3: Ah, mija, es que eso fue una cosa de locos. Yo nunca me imaginé que me iban a mandar ese curso a Bogotá. Esa sí ciudad como es de inmensa y de caótica es que uno ve gente, edificios por todas partes, no, 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 aunque eso es muy bonito, lo del avión, pues vea que yo pensé que me iba a sentir como rara, que me iba a marear, que eso se iba a como mover mucho, pero vea que no, usted se sienta, eso no siente, usted no siente nada, eso es como estar sentado aquí en el piso, es como si el avión fuera quietecito, lo único es que si usted se a mirar por la ventanilla y se ven como las nubes y abajo pues la vegetación, esa vista es tan bonita, aunque yo le voy a confesar que a mí sí me dio un poquito de miedo
2: Uf, tía, no, yo no me imagino lo que es eso Yo quiero hacerlo también algún día
3: ah, Seguro que sí, mi niña, si usted tiene toda una vida por delante Mira, ah, no sabe lo que me alegra verla, en serio Aunque tengo una molestia aquí en los oídos, ve, yo no sé por qué Menos mal del hotel me dieron la semana libre, llevaba casi un año sin vacaciones Ay, Ojalá estos días se pasen así bien
2: lentico. Pero claro tía, usted ya va a ver que la vamos a pasar bien bueno. Es más, déjeme le preparar un café con pan, debe estar cansada y con hambre.
3: Ay gracias mija, mientras tanto yo voy desempacando aquí todos estos detallitos que le traje de Bogotá.
1: Juliana entra a la cocina y pone a hacer el café mientras rebana el pan. Sirve todo en un plato y camina de vuelta al cuarto en el que dejó a su tía. Pero para su sorpresa, la encuentra con un gesto de enojo y frustración en el rostro. Tía, ¿está bien? ¿Por qué tienes a cara? ¿Qué le pasó? Ay, no, mija,
3: qué mal genio, mira nomás. La cremita y el perfume que te traía, ve todos regados en la maleta. Ah, mejor dios que no quedó fue nada, no, qué es esta tristeza.
2: Ay, no, tía, pero qué cosa tan rara esa. que qué pudo haber pasado?
3: Ah, no, yo no sé, pero es que esto no se va a quedar así. No es que en algún lado me tienen que responder. O sea, ya mismo va a llamar a la aerolínea. No, esos seguro fue alguno de esos muchachos que trabajan allá Claro, como las manitas no son de ellos, eso lo tiran por todo lado No, eso no les importa, si llegan bien las cositas de uno, no Pájeme el teléfono, mija
1: Juliana lleva a su tía hasta el teléfono sin decir una sola palabra Su expresión de disgusto le sugiere guardar silencio Sin embargo, el suceso la inquieta Algo le dice que la situación es otra Su tía marca el número de la aerolínea y la transfieren a una línea de espera Tía, mientras espera ahí, yo salgo a hacer una diligencia. ¿Listo? No me demoro nada. Juliana sale por la puerta y camina unas cuadras. Tiene una sensación de impotencia. No esperaba ver a su tía disgustada a unos pocos minutos de haber llegado y trata de pensar en una explicación.
2: Ay, yo sí, yo sí, yo sé que esto de los frascos en los aviones lo había mencionado la profe Marcela. Pero es que, ¿cómo era que se llamaba? ¿Será que me lo estoy inventando? Ay, no, pobrecita mi tía, con ese malestar en los oídos. Me imagino que estresa más.
1: Juliana camina entre las calles bajo el sol del mediodía hasta que, finalmente, llega a la casa que estaba buscando. Toca a la puerta y un minuto más tarde, la profesora Marcela abre la puerta. Uf,
2: Juliana, ¿qué está haciendo aquí en fin de semana? Ay, profesora, la necesito. Perdóneme molestarla un sábado, sí, pero es que... Es que quería hacerle una preguntita, por favor. Es que me olvidó. ¿Qué pasa? No, no me asuste, Juliana. Es que hace unos días usted nos estuvo hablando en clase de la prisión, creo. Es que no recuerdo bien. La cuestión es que por eso es que derriegan desriegan los líquidos de los frascos en los aviones o algo así. ¿Se acuerda? Es que mi tía está muy disgustada y yo no sé cómo explicarle. Ah, sí, sí. Tiene que ver con la ley de Boyle. Pues me parece muy, muy mal que no se acuerde, Juliana. Ay, sí, profesora, discúlpeme. Es que no sé por qué no me acordaba el nombre exacto. Venga, profe, usted me haría un favor enorme. Ay, acompáñeme a mi casa. Sí, me ayuda a tranquilizar a mi tía. Mire que es que es bien terca. Y yo sé que si le digo que lo que ella piensa no es verdad, de pronto no me va a creer. Pero pues yo sé que con usted y con su experiencia y conocimiento puede explicarle.
1: Ay, Juliana,
2: las que me pone usted. Camine a ver.
1: Ambas caminan de vuelta y durante el recorrido, Juliana le explica a la profesora Marcela toda la situación. Cuando abren la puerta, ven a la tía de Juliana sentada en el salón principal con el teléfono en la mano y un gesto de concentración.
2: Tía, ¿será que puede colgar el teléfono? Mira, le presento a mi profesora. Shh, tú, Juliana, espérame un segundito que ya casi me van a atender. Buenas tardes, profesora. Es que estoy en una cosa importante. <coughs> Ay, disculpe, señora, sí, ya sabemos. Lo que pasa es que usted está cometiendo un error. Lo que le pasó con los líquidos de los frascos, como la crema y el perfume, eso tiene una explicación por los cambios de presión. Y eso pasa cuando despega el avión y cuando sube a esas alturas. Pero es que el volumen de los líquidos que están en los frascos no tiene nada que ver con el manejo de las maletas de los muchachos de la aerolínea del aeropuerto. ¿Qué? ¿La presión y el volumen? ¿Cómo así...?
3: ¡Ay, no, 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 no! A
2: mí ustedes no me vengan a meter otro, pues, otro cuento. A ver, a mí no me desconcentre. Es precisamente lo que
1: necesitamos, que cuelgue para poderle explicar. Si cuelga el teléfono, yo le puedo explicar mejor. La tía de Juliana mira a la profesora Marcela con un gesto de desconfianza y tras unos segundos suspira y cuelga el teléfono.
3: ¡Ay, Juliana! ¿En serio usted fue por su profesora y todo? A ver,
2: pues, señorita, dígame entonces qué es la cosa, cómo es que es, porque yo es que no entiendo nada. Bueno, lo que pasa es que estamos rodeados de aire y ese aire pesa. El peso de la columna de aire que hay sobre cualquier punto o lugar de la Tierra se llama presión atmosférica. Y además, el aire tiene diferente presión en diferentes altitudes. Por ejemplo, en las montañas altas hay menor presión atmosférica. O al revés, cuando estamos aquí cerca al nivel del mar, hay mayor presión atmosférica.
3: Bueno, pero ¿y eso qué
2: tiene que ver con que a mí se me hayan regado pues los líquidos de los detallitos de mi sobrina? Lo que pasa es que por la baja presión que existe al subir en la atmósfera, a mayor altura, menor presión. Y para el caso de la crema y el perfume, la presión que tenían los envases antes de que el avión se elevara era mayor. Por tanto, la fuerza que quedó de alguna manera almacenada en esos envases intenta escapar de la baja presión en el ambiente. Esto para nivelar, desalojando una parte del contenido para sacar su volumen. Y pues por esa razón se derramó la crema y el perfume en la maleta. ¿Qué? ¿En serio? Ah, no, profesora, es que yo eso no sabía. Sí, en las alturas, como la presión atmosférica es menor, el aire es menos denso. ¿Eso qué quiere decir? Que la misma cantidad de aire ocupa más espacio, porque las partículas del aire están más distanciadas. Profe, y eso tiene que ver con lo que vimos en la clase acerca de la Ley de Boyle, ¿cierto? Así es, Juliana, tiene que ver. Pero es importante saber que la Ley de Boyle hace referencia a que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente. Siempre y cuando la temperatura sea constante, ojo. Es decir, que si la presión aumenta, el volumen del gas tiende a disminuir. Y viceversa, si la presión disminuye, el volumen del gas tiende a aumentar. Pero con la condición de que la temperatura no puede cambiar. Para el caso de la molestia del oído en el vuelo, por ejemplo. Al cambiar la presión, el oído se expande y el tímpano se tensa lo cual provoca que se obstruyan las trompas de Eustaquio, causando lo que llamamos oídos tapados, y en ocasiones hasta dolor. ¡Ay, tías! Por eso que también le están doliendo los oídos. Mm, ¿Para que vea mi hija?
3: Es que yo sí sabía que los oídos eran muy sensibles. ¡Qué cosa más rara eso! No, profesora.
2: Tendrá que ver con la forma del oído, las partes internas. ¿Cómo será eso? Pues es que los oídos tienen tres partes. El oído externo, el oído medio y el interno. En el oído medio, donde se ubican los huesecillos del martillo, el yunque y el estribo, existe una cavidad ocupada por aire, que es separada del oído externo por el tímpano, cuya función es mantener la presión estable. Para que se haga una imagen mental, esa cavidad se comunica con la parte posterior de la nariz a través de un tubo llamado trompa de eustaquio que cumple la función de compensar las variaciones de presión que ocurren dentro del oído medio ante los cambios de altura. Como pasa cuando tenemos un viaje en avión o cuando subimos una montaña? Mm, ya, ¿o sea que los oídos se tapan por el cambio de presión hasta que se acostumbran otra vez a la presión del nuevo lugar? Exactamente. El avión genera un cambio de altitud muy brusco en poco tiempo. Y ni hablar si uno cambia de ciudad a otra con diferentes altitudes. Porque al llegar, además del cambio de avión, tiene que adaptarse a la presión del lugar. Ah, vea pues. Y eso funciona también cuando nos sumergimos en el mar. Sí, sí, como al bucear. ¿Usted nunca escuchó que se recomienda masticar chicle o algún otro alimento, o beber agua o bostezar para que la mucosidad deje pasar aire y la presión se equilibre? Bostezar sirve para el avión, pero pues no para el buceo. Eh, Ave María, yo ya aquí iba a empezar a hacer aquí un drama, pues, la escena. Menos mal, ustedes me detuvieron a tiempo. Profe, ¿qué es otro ratico y seguimos hablando que está muy amena la conversación?
1: Juliana, su tía y la profe Marcela pasan toda la tarde juntas riendo, escuchando música, comiendo pan con café y sobre todo recordando el incidente con la explosión de la crema y el perfume, que ya no era más motivo de tristeza, sino de carcajadas.
3: Ay, María, menos mal se me quitó el dolor de oídos, bendito sea Dios. Y tranquila, mija, apenas se pueda, yo vuelvo y le compro otros regalitos.
1: En el episodio de hoy se abordó la actividad Ley de Boyle, de la guía del estudiante para grados décimo y once, área de ciencias naturales, del programa Todos a Aprender, en el nivel de educación media para docentes de comunidades indígenas y afrocolombianas.